0: 最近ボボゲポッドキャストワーカーはつらいよ、えー、今日は2021年の5月7日でしたかね、えー、金曜日の朝7時34分ぐらいでしょうかの配信となりますえっ、ー、と配信じゃないや収録か<笑>え何しろあれですねそのちょっとぼーっとしてて収録の開始タイミングが遅れてしまいました福井の方はですね。まあ全体的に曇ってるんですが、まあ晴れと言っていいんじゃないでしょうかね。えっ、ー、とま曇、あ、りというか晴れというか、普通にお日様は出ていて明るい感じですが、過ごしやすい1日々となる気がします。今日はまあまだゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるんですよね。えー、木金とお休みを取って、ね、9連休の方がいらっしゃったりするんじゃないでしょうか。もしくはえっ、ー、と1日の間。うかこう商業施設かどっかで働いていて、金曜お務を休みという方もいらっしゃるかもしれないですね、えー、皆様、ちしろも休日を満喫されてください、羨いますしい、どうでしょう。はい、ということで、えー、昨日ちょっとね、ツイートをしたんですけども、えっと、あれなんですよ、パークスのナイトフォールっていうのを遊んですごく面白かったので、えー、ボードゲームですね、えー、っと探したところ、アマゾンドットコムにあったんですよね。ああるんだと思って値段見たら234ドルぐらい創業が10ドルぐらいで結局4000弱で手に入るという感じだったのでだったら買おうかなと思いまして注文したんでねそしたら2日後ぐらいに発送通知が届きまして3日後ってことなのかな1日ぐらいで発送されたのかなえっとですねあん言わオーダーハードシップスって,書いて,あって書いてあったんですよねで普通に考えるとシップシップってタ動詞なので、えー、その「イワオーダーハードシップス」だと注文,が出荷注文が何かを出荷したみたいなイメージになるはずなんですよ注文が何かを出荷したっておかしいじゃないかって注文が出荷されたんであって注文が何かを出荷したはずじゃない自動車じゃなくて他動車のはずだとこの場合はイワオーダーハズビーンシップになるはずなんですよね。ハズビーンシップとうかあのいわゆる受動体という形に完了系の受動体ですけどインハルだったよなと思ってあれ自分の英語の理解がおかしいんだろうかと思ってちょっと調べたんですがどうもそのこういうのは省略表現としてちょっと通用し始めていると。新聞、英語の新聞の見出しとか、まあ、英語のニュースの見出しなんか、よく使われている、イズがないぞ、これ。なんでこれで、この意味であるんだ、みたいな感じです、ねえー。場所が短い、場所が少ないので、表示する場所が少ないので、ちょっといくつか省略したよと。文としてはおかしいけど、意味伝わるだろう、伝わるよらという、まあ、そういう感じの表現みたい。でただ、まあ、その後ですねネイティブの方ですねグレッグさんって方がいらっしゃって今は多分福井にいらっしゃらないんですが以前、福井にいらっしゃってですね一緒にボードゲームとかも遊んだことがある方なんですけどもあ,あとネイティブの方ですね、ネイティブの方なんですがグレッグさんから変そのリップが来てですねどうも確かにおかしいんだけど全然違和感ないっていう感じなんですよね。でこの違和感がないのは何でなのかなとちょっと思っていたんですが、このシップトって言葉過去完了形、過去完了というか過去分詞ですよね。過去分詞というものがですね、昔はオンラインとかネットワークが発達する前は相手が何かをしたという本当に完了系ですよね。相手のアクションの結果というニュアンスしかなかったのが今はオンラインで常に。ステータス見れるじゃないですか。相手、荷物の今状況どこだみたいな。そこで常にシップと、あ、もう出荷済みだという状態として見れるようになったので、なんかこの、な,なんていうのかな、他動詞というよりは状態を表す言葉として、このシップとって言葉が認識されてきたのかなと。だから、ハーズシップとで、まあ、なん言いますか、完了形というよりは、あシップトっていう状態持ってんだねとだからこのオーダーは今シップトだねという感じで受け取られるようになったのかなみたいなんですね何、まあ、かこう妄想を繰り広げておりましたどれもいい話ですけども、えー、まあこれねボードゲームやってると結構英語の翻訳をすることが多いのでこういうなんか微妙なニュアンスの違いに敏感になるんですよね、まあ、自分だけかもしれないんですが、まあ、なんか勉強になるなという感じでございますね何しろ、まあ、この能動体とかね、受動体とかみたいなのって、学校でよく習ったじゃないですか。当時はニュアンスみたいなものって一切教えられないんですよね。これはこういう意味だから覚えなさい。これはこういう意味だから覚えなさい。みたいなのばっかりで、なんか何やってんだろう、何を教えられてんだろう、英語って不思議な言語だなみたいなですね、妙なこう感覚を得るわけですよね。代表的なのが能動体体と自動体の置き換えだと思うんですけどもいわゆる、えーとまあ、私はその商品を出荷しますという英語を「i s h i p the item」まあ「s h i p とでもいいですよね「私はその商品を出荷しました」「i s h i p the item」という言葉があったとしてこれは「能動体」ですよね「私が出荷した」これをの「自動体に置き換えなさい」「あの自動体に置き換えなさい」みたいなアイテムの方を主語に置き換えなさいみたいなのがあって The item is shipped by me 私によってその商品は出荷されましたっていうような意味になるわけですまあその商品は私が出荷したものですっていう意味ですよねこの自動歌ってで私が私はその商品を出荷しましたとその商品は私,に私が出荷したものですとは意味全然違うじゃないですか日本語で言っても言ってる言葉の伝えたい内容が全然別で、えー、ま私が私はその商品を出荷しましたっていうのは何、えー、て言うのかな私がやったことを伝えてる私はもうそれやりましたっていうようなことを伝えてるのに対してその商品は私が出荷したものですっていうのはその商品について説明してる言葉ですよねだから使い方もその使うシーンも伝えたい内容も全然違うのになんか英語で教えられる時はこの2つは置き換え可能ですみたいな,なんか同じ意味であるかのようなふう,いう風に教えられるわけですよそうすると日本人ってなんかね変なあまあ日本人が考えるというかそういう風に教えられると「へえ」って同じ意味なんだって思うわけですけど当然英語も表現が違う以上は全然違う意味と、うん、えま使い方のシーンが違うわけでまあまあ同じですよね日本語とだからまあそういう教え方ほんと良くないなとあれ,あれ意味あんのかねって未だに思いますよね私個人的には。プログラマーの方にしか通じない言い方ですけど、フォーループと forEach ループをちょっとその使い方を変えてみましょう、この,このループは forEach ループがありますが、これを for を使って、インデックス変数を使って置き換えなさいみたいな問題があったとして。意味あるって話ですよねそれ、そんなことしたら、それって書き換え可能だと思っちゃって、どっちでもいいやって思う人出てくるよね、そんな教え方しちゃダメでしょうって話だと私は思うんですよね、だからその2つは別のタイミングで、まあ、まあ一緒に教えてもいいけど、違うものだということをちゃんと理解させないと、翻訳の時に変な翻訳してしまう、変な英語を言ってしまうということになりかねないなと。英語ってね、ね。すすごく大事なんですよ、ね、この主語っていうのがまず最初に来てお互いこの主語は知ってますよねっていう共通認識からまずスタートするんですよ。知ってるお互いに知ってるものというものを、えー、まず文闘に持ってきてあこの話をするんだっていうことをお互いにこう省略して。かね、把握してから、じゃあ、それは何っていうのを説明していくっていうのは英語で、基本的にはまあ、後の方が割とその内容を説明することになるんですよね。どんどんどんどん就職していくというか、最初に表現したものを後でこう分解して表現していくっていう形の言語なので、ちょっと日本語と考え方が違うと,うところがあるんですよね。えー、まあ、もし自分のボードゲームの英訳をすることがあるんであれば。その辺ちょっと意識して英語を組み立てていくとよりネイティブにも自然な感じの英語になるんじゃないかなという気がいたしますはいえっ、ー、と周さんから「おはようございます最近ボドゲ放出を多く見かけてますああ面白い話持ってきましたね、はい、ゴールデンウィークで整理したか棚と向き合う時間があったのがきっかけかなとはいユーマスヘリキンを一通りプレイしたのもあるかな、あるなさんからですね。えー、哲郎さんもおはようございます。ということでおはようございます。いやーね、本当にそうなんですよね。ボドゲボドゲって入れると、あのツイッター検索でボドゲって入れると、放出って出るんですよね。結構なあの頻度で,で。あれはつまり、まあ、放出って言葉で。検索している人が多いのか、もしくは、報道家という言葉と一緒に放出という言葉が使われることが多いのか、私、ツイッターの検索の,あのレコメンドのアルゴリズムわからないんですが、何にしろ関連性が強い言葉だとツイッターは認識しているということだと思うんですよねね、まあ、この時期に結構されてますよ、ね、なんかね。国の,まあこのボーードゲーム大倉大,大,大臣っていうのは何てうんだろうボードゲーム持ちとしては多分トップクラスのハトさんも、まあ、なんか最近ボードゲームをいっぱい放出されてるみたいでチャガチャガゲームズの榎本さんもつい最近ずっとメルカリでボードゲームを放出しているで結局遊ぶ機会がやっぱ減ったんだろうなと思いますねで遊ぶ機会がずっととないとあれこれってずっと遊んでなくないみたいなのが、遊んでなんぼなのでね、<笑>ちょっとふと我に返るというか、あ、これはなんかもったいないっていう感じなのかなという気がしますね。こんなに持っててもやらないじゃんって。な,なんだこれはって。<笑>自分の部屋の積まれたボードゲーム行ってボ、ボードゲームを見て、カタカナですよねこの。なんだこれはみたいな。みたいなこれが涙みたいな、えー、ちょっと妙な感情を抱いてですね部屋を見渡すような状況になったんじゃないかなというふうな気ちょっとします、ね、私は今のところ、まあ、ボードゲーム手放すという気持ちにはまなってないんですがそこそこボードゲームできてるんですよね。あのおかげさまで、まあ、福井の方は一応、まあ、独自の緊急事態宣言出されて、ね、ちょっとまあ増えてきているとはいえそこら中で患者がね、頻発しているという感じでもまだないのでそ、まあ、こそこ気軽に集まれているんです、ねまあ、今週末もちょっとまたボードゲーム行ってもいっているので行ってくるぐらいなんですけども特に都会の方とかだと全然ボードゲーム界に行きないでボードゲームカフェにも行けないし。まあ自宅で集まるというのもちょっとなんか暴かられるしみたいな感じだと、えー、持っってててもしょうがないよよりますよね、まあ、ひょっとするとこのボードゲームを安く中古で入手できるいい機会なのかもしれないですねポジティブに考えると、まあ、結局いっぱい持ってる人から持ってない人へボードゲームが渡るという意味で、まあ、いわゆる。履歴の再分配とといいまますすかか社会主義と言いますかね<笑>、えーまあ、プ,ロレアプロレタリアートな我々からすると、まあ、貴族会計の皆様が持たれている大、ね、量のボードゲームをお安くこういただく良い機会なんじゃないかなと思いますのでぜひボードゲーム放出でツイッター検索していただいてあとはメルカリなんかも割とお安い品が出回っていることがあるので見てみるといいかなと思います。ヤフオクもいいですねえー、あとスルゲなんかもよく安いの出てますので、えー、チェックしてみるといいんじゃないでしょうか私はもう今はあの中古のボドゲで安く手に入れたいというモチベーションはほぼなくなってしまいましたフリマボドゲフリマが近くであったとあると言われてもひょっとしたら私行かないかもしれないぐらいフリマに対するフリマで売りたいですね売るのはやりたい買うのは、まあ、買っちゃうんだろうけど行っ,たら行ったら買っちゃうんだろうけど行きたくないですねこれ以上積みゲーを増やしたくないそういう意味では結局みんなと同じ心境なのかもしれないけどねそんなにいっぱいできないだろう買ってもできないのに買ってどうするかみたいな感じですが、まあ、結局「ナイト・フォール」買っちゃったし他にもネポドゲ毛いろいろ買っちゃったしみたいな感じなので。まあねどううななんだろうな、うん、哲郎さん、コロナで遊べてない期間が長すぎてというのもあるのでしょうか、多分それ、あると思うんですよね、ずっと,ずっと遊べてなくて、本当に我に帰るという気はちょっといたしますが、周、えー、さん、自分はキャパオーバーまで買ってしまって、家族プレッシャーで放出というパターン、<笑>家族プレッシャーですね、えーまあ、家族プレッシャーは大事だと思うんですよ。やっぱなんか再現がないゲームって逆に面白くないじゃないですか制限があってそこでこう苦しいジレンマを感じるというのがボードゲームは嬉しいはずですのでその家,族家族ギミットみたいなやつが発動みたいなねそういうのをこう乗り越えてバーストしないように頑張ってマネジメントしていくというゲームを楽しめるそんな秀さんが僕は好きですよどうかな<笑>テツローさんのゲームシステムになりそうな現象ですね、本当にそうですね。シュウさん、地下の、地下の、ん地下、あまだね、今、信号が赤なので、一旦止まってから、しっかり読む、えー。地下の差で家の広さ、より棚のキャパ、ね、まあ、違うのに、まにがく然としますと。本当ですね、本当ですね。結棚,棚のこののこ部分のににかかっっっててていいるコストみたいなやつってねね人によよ結構違うはずですよ、ね、田舎はそういう意味じゃまあ、気楽って気楽ですよね。はい、あるなさん、余裕を持っておかないと怖いので余裕があっても手放しちゃうはあは,はいはいはいはい、その棚のってことですかね。手放してもれそうにないゲームだと悩むけど、捨てることってあります<ん>まあ田舎の、田舎はいいんですよだから。まあ捨てることってありますってことですか。あー捨てること捨て,る捨てることは僕はないんですが1個だけ迷ってるのがパンデミックレガシーですねあれ僕どうしたらいいんでしょうね中途半端に第 6, 6月までやってあと半年残ってるやつ残りを開けてへえこんなのが入ってたんだふーんっつって捨てるべきなのかそれとも6月までプレイ済みですっつって誰か買ってくれるのを待つべきなのかそんなの欲しい人いるのか<笑>しかも箱がでかいなんかあれはなんか捨てた方がいいのかな、もうやらないしな、でもどうなんだろうなみたいな微妙な空気になってますね、パンデミックレガシー、途中まで遊んだパンデミックレガシーの処分方法、大募集、周、はい、さん、拡大再生産メカニクス搭載、なんて恐ろしい、自己増殖しますからね、このゲね、勝手に子供産むんですよね、なんかあれは生物ですよね、完全に。恐ろしいまあそんな感じであのアメリカ・アマゾンからボードゲーム届くんですけどえそのナイト・フォール」ですねパークスって皆さん遊ばれたことありますかねあのパークスすごくいいゲームで今前にも話したことあると思うんですがまそれの拡張がクいくつかの時に一気に出たんですね「ナイト・フォール」という拡張ですスゴロックゲームというか東海道にちょっと似た感じのゲームです、えー、東海道は割とマスの幅があってですね、えー、どんだけ進むどんだけ進むってこのこう割と気軽に悩めるゲームだったんですがパークスはですねスゴロックのマスが7個ぐらいしかないんですねで、えーまあ、それで東海道をやるのでほぼ東海道のどこまで進んでもいいけど人のいるマスには入れないっていうことをやるのでまあもうジレンマがガチガチチですよえー、ここ行くとあそこ行けなくなるけどそれ先行かないと多分他の人が入っちゃうんだろうなみたいな感じのガチガチのジレンマなんですが、えー、焚き火っていうトークを全員1個ずつ持ってて一緒に焚き火しようって言いながらそのトークを裏返すとですねあの同じ人と同じマスに1回だけ入れるっていう。で1ラウンド中うまくやるると2回入れるのでまあ実はそこまで苦しくなくてですねのんびりできるという、まあ、いいゲームなんですがなんと皆さんこれあんまり、まあ、なんうか日本で日本語版が出てないのもあってですねめちゃくちゃ話題になったゲームではないと思うんですがボードゲームギークの通常ランキングで1 0何位にいるんですよねだからだいぶいいゲームなのは間違いなくてしかもファミリーランキングに限って言えばですねなんすごいですよ12位にいるんですよ。だからものすごいアマたあるゲームのファミリーゲームの中で12番目に面白いゲームですよすごくないですかアズールの,あのサマーパビリオンより上ですよあ、まあ、このサマーパビリオンはちなみに14位ぐらいにいましたけどもそ,のそれぐらい遊びやすくて良いファミリーゲームなんですが、まあ、メカニック的にめちゃくちゃ尖ったメカニックじゃないっていうのがちょっとあるのかな私は十分これあの尖ったメカニックだと思ってるんですけどもまあそ,のそういうパークスの特徴ナイトフォールどういうものかというともともとパークスはお散歩しながらあの太陽のかけらとか水のかけらとかですねあとは、まあ、光とかですね、まあ、太陽というか太陽トークンですけど光トークンなんですよね光,光をこう求めて歩いたり水場を求めて歩いたりですねあとは山を見たり森を見たりということをやりながらその関連する木のトークン山のトークン光のトークン水のトークンとかを集めていって最後に集めたトークンによって、えー、と実際に存在する美しいイラストが描かれた風景のイラストが描かれた国立公園の名前がかされたパークスカードというのをゲットします。そこに水2つ、木1つ、山1つ山みたいいなアイコンが書ててあってそれを支払うと取れるという単純なセットコレクションなんですよね。その部分がすごくシンプルなんですが、そのパークスカードにナイトフォールではパークスカーノに得点だけではなくて取った瞬間になんかその追加で資源がもらえるとかカードが1枚取れますよとかみたいな即時効果がついているやつが増えています。でもう1個一応ねナイトフォールということで夜のキャンプも楽しもうというのが。まあ、この各賞のテーマなんですよねこれまではお昼の参考だったのが夜という概念が出てきているで、まあ、夜という概念が出てきていると言いましたけど、まあ、やってることは単純で、えー、さっきの,その東海道でいう松ぼろ畳のところにですねポンポンポンと一向きにテントのコマが置かれている状態で毎回スタートマイラウンドスタートするんですよそのテントのところに止まると、えー、そのマスのアクションではなくてテントアクションを選ぶことができるようになるとはそのテントクマを取ってですね別のところにテントアクションタイルっていうのが34枚出ているのでそこに置き直すと、まあ、置き直すとかそこに置くとそのテントアクションというのができる例えば木を1個支払うとなんとミルトークを5個一気にもらえるみたいなです、ね、そういう早取りのアクションが何個か出ているのでそのテントアクションをうまく使いたいねというところですね。だからちょっと戦略に幅を持たせつつまた早撮りのジレンマも追加するというですねパークスに素晴らしい本当にちょうどいい感じのインタラクションとその戦略性の幅を広げる嬉しさみたいなものを追加してくれる両拡張だと思いますパークス自体は BGG で 7.7 とか6ぐらいなんですがナイトフォールは 8.1 なんですよねこれを入れるとゲーマーもそこそこ楽しめるまあ、私はパークスの本体で十分満足できるんですが、まあ、ナイト・フォールのイラストがね、えー、また好きですし、えー、ちょっとだけジレンマをそういうことでもテントでキャンプができるっていうクレーバーもいいじゃないですかだからこういうものにナイト・フォール私はすごくおすすめのゲームなすで面白かったですぜひ買ってください、えー、パークスはねなんかああコメントアルガさん、パークスはいいぞ<笑>、はい、アメリカ人の心にヒットしたそう,そうなんですかねボードゲームディー k はアメリカ人のほ,ぼほぼアメリカ人のランキングですからね、えー、アルガさん、BGG のランキング偏りすぎてビビるんでアーボレーターもめちゃくちゃ好きだけど120位くらいにあるゲームかという感じそうなんです、ね、アーボレーターもやったことないですね、そういえばああいうゲーム好きなんですかね、アメリカ人は。何かこう失われた文明を取り戻すみたいな。自然テーマがひょっとしたら好きなのかもしれないのですね、はい。何の話してましたっけ？ああ、そうそうパークスですね。私あれなんであんなに面白いのかな？っていうのをいつも考えるんですが、やってることは割とガチのやつで、まあまああのめくり要素がすごくあるので運要素も十分にあるんですが、割とガチガチのシンプルなゲームではありながらも。でもやってるとものすごくハイキング感キャンプ感山歩き感みたいなのを感じられるんですよね自然の中を散策しているという気分にものすごくなる一緒に遊んでる人もやっぱりちょっとそのフレーバーを感じていやもうちょっと山の方を歩きたいなとかあ水だよ水やっとの乾いてたんだみたいなことをこう口に出して言うわけですよっってこととはやっぱりちょっとそういうい雰囲気になるわけですよ、ね、だからあのメカニクスとやってることとそのテーマのマッチングっていうのが、まあ、すごくいい感じで、えー、成り立っているんだろうなという気がしますし一つやっぱ「すごろく」というのがテーマなのがいいのかな山に行き、えー、海を見てで山に行くと山トークンがもらえ山に行ったということで山,山が存在する自然公園にこう到達しやすくなるというそのフレーバーの合致ですよね。で水にあるところに行くとその水筒に水を入れてです、ね、水筒アクションというのができるようになるんですがその飲んだタイミングでしかできないんですよね取った水を貯めておいてあと、ね、水,水筒アクションしようと思ってもできないわけですよだから、取ったコマていうのはあ水に関係する良い景色を見たなとか良い体験をしたっていう記憶でしかない。だからその瞬間取った瞬間にしか水筒アクションというのができないんですあ、ね、とで取った水を、えー、この水筒アクションしますって使うことができないというこの割り切りとかですねそれによってやっぱりその行った瞬間に水筒で、えー、アクションする水を飲むというような感じになっている気がしますね。ねいつでもでもきるとなるとととなちょっとそのまあ、アクションをやったタイミングとずれてくるので、気分もちょっとずれてきますよね。なんか観光地巡りというようなフレーバー観光地じゃないけど、まあその自然公園巡りというフレーバーとすごくマッチして気持ちいい瞬間が何度も訪れるという感じがいたします。はい、おっと赤信号なので、あと4分ぐらいですねパークスナイトフォールの紹介でした。もう1個ぐらいちょっと紹介するとですね。今えとホビージャパンさんのツイートで出ているんですが、プロジェクト L っていうテトリス風のパズルゲームプラス拡大再生産ていうあの触れ込みのゲームが今出てますね、私あれポチったんですけども紹介動画見たらすごく面白そうでした。なんかえっとね。ダブルレイヤーですね。2層構造のちっちゃいカードが配られて各自に配られてですね。そこに l 字型とかセドリ2。風の樹脂のね。ツルツルした綺麗なあのアズールのコマのような質感のやつがいっぱいついてきてですね。それをこうはめ込んでいくんですね。う。ぼんごみたいにで全部のマスが、埋まったら、えー、それ完了ってやるとですね。タイルにそのカードになんかその新しい。L 字型のコマ、あの円が描いてあるんですよそうするとそれがもらえると、で一旦完了したやつから全部こう外して、またそれ全部使って、新しい別のカードをこう完成の方に向けてやっていけるということで、だんだんだんだん自分のパーツが増えていくわけですね、そのパーツを増やして、またいろんなカードを達成していく、レベル2の、ね、より高得点のカードにチャレンジしていくことができるという構造になっているみたいで。まあまあまあまあ面白い。絶対面白いですよね。これいやこのこのアイディア素晴らしいしまあ、何しろ？コンポーネントが素晴らしいのに割と5000円以下で今4500円で予約受けずに中ですが買えるので、まあまああの買って損はないだろうなという気がいたしますボード、ゲームカフェなんか。でもこれ超美味しそうですよね。まあ、ある程度、ソロパズルなところはあると思うので達成するカードも別に、ね、えそれ取られちゃう,ちゃうのみたいなことってそんなにないと思うんですが、まあ、狙ってたカードがちょっと取られたなぐらいのインタラクションはあると思いますのでえ良いいじゃないかなかと思いますプロジェクト L4500 ですね 4, 円アンゾンとかでも予約受付中ですが多分どこで買ってもそんなに変わらないので引き付けのお店で買ってあげるといいんじゃないでしょうか。はいまでもね私、聞いたらこの間友達と聞いたら他の方も買わられててリンさんもこの間ポチったみたいなツイートしてて周囲の人はみんな持ってるという状況になりそうですね、えー、ましょうがない、みんなが楽しいものはみんなが持ってるというボードゲームあるあるですね、私はまあ基本的に娘が遊ぼうと思ってますので、別に1つかぶっても全然問題ないんですが。いいいっぱい持っっぱぱ持てたいですねやっぱり私はボドゲ放出とはしばらく縁がなさそうな気がいたします。ということで今日は金曜日ですねもう仕事をパッと終わらせて帰りましょう本当は今日帰りにオフラインさん寄ろうと思ったんですがちょっとパソコンの調子が自宅のパソコンの調子があまりにも悪くてやらなきゃいけない作業ができてないので早めに帰ってパソコンを修理して作業ということに今日はなってしまいました。明日はボドゲなのでしにして今日一日終えたいと思いますそれでは今日も皆さんいろいろコメントありがとうございました次回更新をお楽しみにさよなら